0: Herzlich willkommen zur Episode 11 des Cast Pod, heute mit einem Special Guest, Bela Ledergerber, Erik und mein Coach. Es wird dieser Folge haben wir kurz ein paar Fragen, auf die wir eingehen werden, die wir auf Instagram bekommen haben. Und dann wird sich noch kurz ein bisschen, oder halt Hauptfokus, auf Erik und meinen Prozess beziehen im Coaching, wie der sich entwickelt hat und was jetzt in Zukunft noch passieren wird einfach auch quasi mit der Perspektive von Bela noch, weil letztendlich ist eher die Person, die dann die Züge hat, halt entscheidet, was wann passiert, zu welchem Zeitpunkt, also nicht 100 aber man halt letztendlich ist er da der entscheidende Faktor, außer es gibt irgendeine Genau, Bela willst wird sich vielleicht kurz vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
1: Sehr gerne, ja. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein kann. Freut mich sehr, heute mit euch zwei diesen Podcast aufzunehmen. Mein Name ist, wie Lennart schon gesagt hat, Bela. Ich bin 25 Jahre alt oder jung, wie man das ne nehmen will. Ähm, komme aus der Schweiz, wie man wahrscheinlich auch relativ unschwer an meinen... Ja, etwas gebrochenen Hochdeutsch erkennen kann. Ich gebe mir Mühe. Also wenn ihr etwas nicht versteht, dann müsst ihr beiden Jungs äh, Rückfrage nehmen. Ich denke, die sollten meinen Wortschatz mittlerweile etwas besser kennen. Äh, dementsprechend, ja. Mein Name wie gesagt ist Bela. Ich bin jetzt im Kraftsport seit wahrscheinlich langsam acht, neun Jahren. Habe dazu was begonnen als sehr, sehr dünner junger äh, Kerl. Und bin jetzt äh, mittlerweile, ja, relativ lange dabei, hat sich viel getan, habe viel erlebt ähm, mit dem Sport, im Sport. Und ja, bin jetzt Coach der beiden Jungs, bin ein Teil von Gymbrain, äh, das ist ein Schweizer Coaching-Team. Wir sind vier Coaches, ähm, haben ein relativ großes äh, ja, große Athletenbasis, was uns sehr, sehr freut. Und da sind ja die, die zwei Jungs auch Teil davon. Und ja, ich freue mich auf die Episode, ich bin gespannt, was wir machen werden. Let's go!
2: wie viele äh, athleten
1: habt ihr round about 100 etwas mehr
2: <lacht> das mhm.
1: aber ja also wir sind auch wir sind zu viert müsst ihr wissen es, bin, es sind Toni, adrian ramon und ich und das ist so mehr oder weniger gleichmäßig aufgeteilt auf uns. also ich bin bei circa 30 leuten
0: aber wenn man überlegt dass ein Chris einfach 80 clients hat ist das schon Mhm. also das ist ja. also jetzt nochmal jetzt ist schon krass so, aber auch auf vier Leute aber wenn man überlegt, der schafft es 80 Leute zu betreuen
1: mhm. ist das ja, verrückt. also das, das habe ich auch letztens mit Ramon besprochen so bei Chris, die Entwicklung, die ging wirklich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren einfach nur gerade steil hinauf und das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, aber ich bin gespannt also ich bin momentan eigentlich noch Vollzeitstudent, also ich studiere oder ich mache, absolviere ein Studium an der Universität Luzern ähm, in den Wirtschaftswissenschaften, welches eigentlich ein Vollzeitstudium ist, ähm, aber muss sagen, dass es glücklicherweise nicht so viel Aufwand bedarf, dass es dann auch wirklich Vollzeit ist, aber werde im Sommer, wenn ich dann Bachelor abgeschlossen habe, ebenfalls Fulltime Online Coaching machen und dementsprechend werden da auch die Kapazitäten sich nochmal deutlich, deutlich gegen oben verschieben und bin gespannt, was dann so, ja, wieso so die, die Zeitaufteilung mit 45, 50, 60 Athleten und Athletinnen sein wird. Ich denke, aber das wird eine sehr, sehr coole Sache.
0: Yes. Das heißt, quasi, ja, ich weiß nicht, ob es du oder Ramon war, der es in der Story hattet, als ihr euch bei Toni getroffen hatte, dass zwei von euch fulltime gehen werden. Mhm. Ich gesehen, das heißt, sind dann du und Ramon.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Genau. Das hatte ich mir aber ja. eigentlich schon gedacht, weil du hattest jetzt auch letztes Jahr schon im Podcast erzählt, dass du eigentlich den Plan hast, nach dem Studium Fulltime
1: Online-Coach zu sein. Ja, ja, also es ist natürlich ähm, in der Schweiz, würde ich sagen, ein bisschen so eine, eine Abwägung, die man treffen muss. Äh, weil halt eben, also ich sage mal, wenn man in Deutschland Online-Coach ist, hat man mit einem deutlich kleineren Athletenportfolio, wenn man das so sagen will, ähm, halt schon ein relativ ein gutes Einkommen. Aber wenn du halt in der Schweiz quasi dann diesen Switch machst, Online-Coach oder halt normal berufstätig, hast du halt schon relativ hohe Opportunitätskosten, die eintreten können, einfach jetzt bedingt durch das Einkommen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die, die Lust, die ich darauf habe, die ist deutlich, deutlich größer und dann nehme ich das auch sehr, sehr gerne in Kauf, auch wenn ich jetzt weniger verdienen sollte. So. Und darum ja, freue ich mich da schon sehr, sehr drauf. Ich denke, es wird auch jetzt eine extrem coole Zeit, Ramon und ich sind sehr, ich sag mal, aggressiv auf Wohnungssuche, ähm, haben uns jetzt für verschiedene Wohnungen beworben, werden jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen auch noch Feedback bekommen von einer sehr, sehr coolen Wohnung. Wenn wir die bekommen würden, wäre wirklich geisteskrank, ähm, würden dann eine Wege gründen und dann so, ja, dieser fulltime online coaching wipe mit, mit WG, mit dem besten Homie und einfach so Bodybuilding pur, da ja, würde ich schon sehr fühlen, muss ich sagen.
2: Ja, wir ziehen dann auch in zwei Jahren auch mit ein, ne?
1: Naja. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob ja. wir genügend Zimmer haben, aber dann, dann schauen wir uns nochmal für eine neue Wohnung an. Ja. Stark.
0: Aber jetzt nochmal ähm, zu dem äh, Coaching. Mit so einem Kleins, wie viel muss man als Selbstständiger in der Schweiz mit allem drum und dran so circa abdrücken?
1: Ja, es hat, also es kommt schon darauf an, wie viel du verdienst. Ähm, aber ich weiß, dass in Deutschland sind es so ja about zu 50 Prozent, wenn du ein gewisses Einkommen hast. Und das sind es in der Schweiz niemals. Also du musst, wenn du. Einmal mehrwertsteuerpflichtig geworden bist, musst du eine Mehrwertsteuer ähm, quasi abdrücken an den Staat, aber das nur von Leuten, die auch in der Schweiz deine Dienstleistung beziehen. Also jetzt äh, von Leuten, die aus dem Ausland eine Dienstleistung beziehen, äh, musst du keine Mehrwertsteuer zahlen. Das sind 8 Prozent und dann würde ich sagen, sind das Steuern, die du individuell bezahlen musst, wahrscheinlich irgendwo zwischen 12 und 20 Prozent. Irgend sowas auf in die Schweiz. Ja, das ist halt schon ein sehr, sehr markanter Unterschied, das muss man sagen, ja.
0: Ja, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mit jetzt, wenn du nur 12% bezahlst und dann noch 8% Mehrwertsteuer sind, 20% so, ne? Das ist halt mhm. ja. schon mal deutlich weniger. Aber würde ich sagen, ist auch jetzt eigentlich ein Thema, was jetzt nicht so krass zu besprechen ist, weil ich denke, das wird die Leute auch nicht so stark Ja, ja,
1: safe, 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 safe.
0: Genau, wollen wir dann vielleicht mit den Fragen schon direkt anfangen, oder? Yes, wir haben wieder ein paar
2: Fragen bekommen. Hatten zwar in der letzten Folge schon eine Fragerunde gemacht, aber wenn der Bela hier da gerade mal dabei ist, machen wir einfach noch eine.
0: Ja, muss ich auch sagen, hat sich extrem spontan ergeben, dass wir heute die ja. Podcast-Episode ja. aufnehmen.
2: Genau. Okay, ähm... Also wollen wir beginnen. Also wo, wo sieht Bela sich in einem Jahr? Du hast ja gerade schon ein bisschen angefangen. Ja.
1: Wenn ich, wenn ich da vielleicht mich in einem Jahr ähm, zeichnen soll, dann bin ich mit Ramon in der Wege in einem Jahr. Wir ähm, coachen um unser Leben, pumpen um unser Leben, essen um unser Leben und äh, ja, haben das Ziel, die besten Coaches zu sein, die wir sein können. Und das Ziel, so dance zu werden wie möglich. Und dann äh, ja, sehe ich mich dort ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen.
0: Aber ihr seid in einem Jahr auch beide wahrscheinlich auf Prep, ne?
1: Ja, genau, ja, wahrscheinlich schon. Genau. Ja, das wird, das wird auch noch eine coole Sache, weil Ramon wird auch preppen nächstes Jahr. Bedeutet, wir werden dort dann preppen der Haushalt sein. wie das sich dann auswirken wird, wird auch, wird auch interessant.
0: Dauerhaft Aber einfach nur Streit. <lacht> Aber ich glaub, das könnte auch cooler sein, wie wenn nur einer preppt, einfach aus dem mhm. Aspekt weil beide auch essenstechnisch limitiert sind und auch mhm. von den Kapazitäten. Mhm. Und jetzt als Beispiel, wenn zum Beispiel nur Raman preppt, du selber hast ja noch nicht gepreppt mhm. und da, du kannst dann noch nicht so nach vielleicht noch nicht 100% nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Mhm. Und wenn du es halt selber auch gerade erlebst, dann hat man vielleicht auch noch mehr das Verständnis dafür, das dass nice. die andere Person schneller gereizt ist.
1: Ja. ja. aber ich habe ja, also ich muss sagen, ich habe Ramon jetzt schon zweimal erlebt in diesem Sinne, wenn er gepreppt hat. Äh, klar, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht, auch in dieser Zeit. Weiß dementsprechend schon so ein bisschen, wie er sich verhält, wenn er auf Prep ist, sage ich jetzt mal. Äh, auch in den letzten Tagen. Ich weiß zum Beispiel noch, in seiner letzten Prep hat er, glaube ich, zwei Wochen praktisch keine Carbs äh, in, in, vor, vor den USA. Äh, und dann sind wir dort in die USA geflogen. Der Mann hat irgendwie Drei Meals essen können oder so, nur mit Chicken und Veggies und wirklich, also das war, das war sehr, sehr crazy. Aber Ramon ist ein sehr, sehr angenehmer, preppender, junger Mann, wenn man es so sagen kann. Also er wird dann zwar jeweils sehr vergesslich, ähm, aber sonst ist es sehr, sehr entspannt, würde ich sagen. Aber ja, ähm, ich denke, auf jeden Fall, wenn man halt das Ganze gemeinsam macht, ja, ist, ist schon mal eine, eine sehr coole Erfahrung, kann ich mir vorstellen
2: dann sind wir ja direkt im PrEP-Thema angekommen hier. Mhm. Ähm, da ist direkt die nächste Frage, was ist das Ziel der PrEP 2024? Fehler von dir, wenn du...
1: Ich würde es folgendermaßen beschreiben. Also grundsätzlich denke ich, ist es Immer wenn man in eine Prep geht, wichtig, keine Platzierungen im Kopf zu haben. Ich denke, das ist schon tausendmal besprochen worden auf irgendwelchen anderen Podcasts und weiß man so ein bisschen, weil, ja, das wird einen am Ende des Tages nur, nur zurückwerfen. Trotzdem denke ich, ähm, auch, oder finde ich auch kritisch, dass diese Leute, die, gibt es auch so ein Movement, sage ich jetzt mal, die immer so sagen, ja, ich preppe einfach für das Erlebnis und ich möchte es einfach so mal erlebt haben. Und meiner Meinung nach ist halt Bodybuilding immer noch ein, ein Sport so. Und wenn ich einen Sport ausübe, dann will ich gut sein in im Sport. Also das ist für mich äh, absolut, ja. das ist für mich gesetzt so. Also ich habe keinen Bock auf die Stage zu, zu stehen und dann äh, jeder weiß von Anfang an, der Typ wird letzter. Das mache ich nicht mit. Also dann gehe ich nicht auf Stage. Punkt. Das ist für mich sonnenklar. Also ich möchte ein Competitive Package bringen. Also bedeutet, ich möchte auf der Stage stehen und irgendwo mithalten können. Auch mit einem sehr guten, guten Athleten. Äh, wenn es dann nicht für das Podium reicht, dann sei es drum. Aber ich möchte Competitive sein. Ich möchte zufrieden sein mit meiner Leistung, mit meinem Package, das ich gebracht habe. Und ja, einfach irgendwo durch. nicht nur auf die Erfahrung stolz sein, sondern auch auf das Ergebnis, wenn man das so verstehen kann.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, Erik, willst du vielleicht auch noch kurz...
2: Ja, Dein? na ganz klar, FBB Pro, ne? Nee, also, nee, also ich habe einfach richtig Bock, überhaupt die Prep dann zu Ende zu bringen, die ganzen, weiß ich nicht, wie lange die dann geht, aber einfach nur die Prep zu machen, <lacht> habe ich übelst Bock drauf, dann in den Endstadien zu sein wenn es wirklich crispy wird, allgemein dann die geilste Form, von sich zu erreichen, weiß ich nicht, damit so eine dünne Haut über am Körper rumzurennen mhm. und ja dann auf der Stage einigermaßen ordentlich auszusehen, dass man selbst damit zufrieden ist und nicht, wie der Bela schon gesagt hat, da äh, wo jeder dann davor weiß, dass man untergeht und letzter wird, das ist auf jeden Fall nicht das Ziel, sondern auch ein bisschen was. Zu erreichen würde ich sagen. Und also jetzt Platzierung kann man ja nicht sagen davor, weil man nie weiß, wer kommt. Aber einfach. Ja, erstens, das, das, so Platzierungen
1: extrem. kannst du nicht sagen, weil, weil, weil du nicht weißt, wer kommt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist halt auch, ist halt auch extrem subjektiv so. Also, Bodybuilding wird halt von der Jury gejudged und die können halt auch teilweise Entscheidungen treffen, die irgendwo durch nicht so nachvollziehbar sind. Und äh, also das, äh, du lachst jetzt, aber das gibt ja nein, immer wieder. Also ich, ich, ich
0: lache, weil ich es einfach extrem fühle, weil ich war mhm. auf der ja auch vor GNBF. Und ich habe jetzt auch von ähm, Christian Küß die Wettkämpfe, dein ist nicht Küß, äh, verfolgt von seinen Athleten. Und da ist halt schon sehr interessante Judging-Geschichten, mhm. wenn man die nachher Bilder auf Onstage gesehen hat, die er wahrscheinlich auch halt zumindest bei der NPC dann politisch eventuell beeinflusst waren, wenn man so mhm. sagen möchte. Und halt auf der GNBF da hatten wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Aber ich kann einfach nie, Anscheinend soll es nicht da reinziehen. Aber wenn man einem Classic Physik noch nicht mal Klassengewinner den Best Poser Pokal gibt, kann ich das nicht verstehen. Mhm. Also ist, weil es 50 zählt, laut, mhm. der, laut dem Regelwerk. So. Mhm.
1: Aber da ja, haben
0: wir schon Ausgewicht drüber diskutiert im Podcast, Erik und ich. Und
1: ja, war schon mal ja. so ein Ding. Aber eben, ja, darum immer schwierig, so Platzierungen im Bodybuilding sind subjektiv. es bist am Ende des Tages darauf angewiesen, was, was andere Leute sagen. so Und darum eben halt ohne, oder ja, ohne eine Erwartungshaltung in das Ganze einzugehen und sich mehr auf sich selbst zu fokussieren, macht schon sehr, sehr Sinn.
2: Diäten macht eigentlich auch unheimlich Spaß, also mir, wenn man das erwarten. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt noch letztes Jahr 20 Wochen weiter diätet hätten. Aha. Dann hätte es vielleicht irgendwann nicht mehr so Spaß gemacht, aber mir hat es letztes Jahr extrem Spaß gemacht, weil ich ja auch aus der, äh, der Situation kam, dass ich überhaupt gar keinen Bock auf Essen hatte. Mhm. Und dann... Einfach weniger zu essen und trotzdem das, dem Ziel näher zu kommen, ist halt schon geil gewesen. Und weil es ja auch so richtig gut voranging, wir haben immer eigentlich, ja, wir haben nur Progress gemacht dann, was Training anging und auch die Form. Mhm. Ja, und man sieht halt auch im, in der Diät den Fortschritt viel besser als im Aufbau. Auf jeden man Fall. Halt von Woche zu Woche in den Check-in-Bildern sieht, wie was abgegangen ist, wie, wie da irgend was freigelegt wurde und im Aufbau siehst du halt das nicht. Da ja, länger vergleichen. So Monate. Ja.
0: Sagen Sie jetzt deine Form, als ich das gesehen hatte mit Wien, wo du dann halt quasi aus der Diät raus Reverse bist. Ist ja eigentlich immer die coolste Phase. So, weil man halt dann halt noch die ganzen Kaffs hat. Das ist ja, du warst ja frisch 18, ne?
2: Ich war im
1: September 18 geworden, ja. ja, ja also gut, drei Monate das war ich da schon.
0: Wirklich, also, das ist es schon geisteskrank, meiner Meinung nach.
1: Ja, da warst du so 87 Kilo, oder? Ja. ja. In Wien war ich 87 Kilo, ja. Kurz ja. bevor ich mir den LAT gerissen habe. Ja, das war auch ein Ding. Hm. Der LAT-Abriss.
2: Der kam ein einfach Riss.
1: so. Kein LAT hat damit gerechnet. Musste man, nicht, musste man auch nicht damit rechnen, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, nee. Aber was man dazu noch sagen kann, wen das interessiert, wir haben die erste Podcast-Folge von unserem Podcast dreht sich auch um Eriksladdabwiss. Dementsprechend, wenn man jetzt nur die Folge hört, kann man da auch nochmal zurückspringen ja. und sich das anhören. Das ist auf jeden Fall auch ganz lustig.
1: Ja, also bin ich froh, dass das äh, vor allem wieder so schnell zusammengewachsen ist. Also nicht nicht länger warten mussten
2: gut Machen wir weiter ja. ähm, wenn immer noch prep dann also wie ist es für bela 224 möglicherweise neben eric zu stehen auf der bühne
1: würde ich fühlen also wäre für mich gar kein problem ich würde es sogar nice finden also ja ich denke wenn du wenn du diese ganze prep gemeinsam gemacht hast und hat auch die all, all die Höhen und all die Tiefen gemeinsam mitgemacht hast, dann wäre das ein krönender Abschluss davon. Ja, und ja, ob es ja, genau. passieren wird oder nicht, werden wir sehen. Äh, ist er da dann trotzdem noch auch ein einerseits ziemlicher Größenunterschied und dadurch auch ein ziemlicher Gewichtsunterschied und dementsprechend muss man dann schauen, ob man in der gleichen Klasse ist oder nicht. Aber äh, wenn es so kommen sollte, ich wäre dabei.
2: Wie groß bist du und wie viel wiegst du zurzeit?
1: Ich bin äh, 1,89 und wiege momentan oder heute Morgen waren es 107,8 Kilo. Bin seit...
2: Ich bin 1,78 und wiege mhm. ca.
1: 92 Kilo. Heute zwar ein bisschen mehr, aber reden wir nicht drüber. Ah, das sind <lacht> 15 Kilo Unterschied jetzt noch. Ja. Aber ich habe da auch noch ein bisschen mehr Bodyfett als du, würde ich sagen. Ja, naja, das geht ja
2: runter zur Zeit bei dir, ne? Das ist wahr. Weiter geht's. Ähm, worum ihr mit Jim angefangen habt, die Frage haben wir schon beantwortet, aber der, wie nennt man das, fällt das Wort gerade nicht ein. Äh, ein also Die Folge ist noch nicht online. Ja, die Folge ist noch nicht online und der Zuschauer, der das gefragt hat, der ist vielleicht ein bisschen... Wie nennt man das? Wie heißt denn das? Ungeduldig. Mhm. <lacht> er ist vielleicht ein bisschen ungeduldig und deswegen hat die Frage nochmal gestellt. Und wir haben sie beantwortet. könnte dann auf, der, auf die Folge gehen, die dann als vorletztes, okay. die episode die zehnte Episode. Und jetzt kann der Bela ja noch seine Sache dazu geben.
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir war es da also mal so, dass ich eben, wie gesagt, so mit... So 16, 17, 18 rum mit dem Gym angefangen habe. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Aber ähm, ich habe davor elf Jahre lang Fußball gespielt, von fünf Jahren weg. So bis 16 weg habe das dann an den Nagel gehängt. War sehr, sehr dünn zu diesem Zeitpunkt. Bedeutet etwa 1,85 groß damals noch. Bin noch ein bisschen gewachsen und so 60 Kilo schwer. Also wirklich äh, eine kleine, kleine Fahne im Wind. Und das äh, wollte ich halt verändern. Also bei mir war es wirklich. Vor allem aus der Sicht des einerseits körperlichen Idealbilds, das ich hatte und welches ich erreichen wollte, habe ich, hab ich mit dem Sport angefangen und dann hat sich das Ganze so entwickelt, bin dann immer tiefer reingerutscht. Und ja, jetzt bin ich hier, wo ich bin.
0: So viel ja. überlegt, zum Peak Bodyweight sind das fast 100% so, ne? Ja, das ist
1: fast verdoppelt. <lacht> Also, ja, vielleicht das Oder noch als. Aus einem Wähler eine zwei. Genau. Als, als kleine Hintergrundstory: Ich bin jetzt in der Diät, wie Erik schon gesagt hat, bin jetzt gute 10 Kilo runter. Also, Peak-Off-Season-Bodyweight Peak war bei 118 Kilo. Äh, darum kommt diese Verdoppelung ziemlich, ziemlich gut hin, würde ich sagen.
0: Hm.
2: Crazy. Gut, so, um,
0: hatten wir noch irgendwas Interessantes?
2: Naja, das mit der, ähm, dem L-Tyrosin.
0: Wir wissen leider nicht, was das ist.
1: Deswegen. Ich habe auch noch keine Erfahrungen mit L-Tyrosin gemacht.
0: Ja, also ich hatte es halt kurz nur gegoogelt. Also ist jetzt keine Vertrauenswürdigkeit. Das ist der Kuss weg. Ja, ich war kurz weg. Mein Internet ist nicht so schön. Aber auf jeden Fall soll es halt irgendwie deine Denkfähigkeit unterstützen und sowas. Und ich denke, es wird halt auch wieder... Im besten Fall ein Supplement sein, was für 0, irgendwas Prozent irgendwas bringen könnte, aber bei dem würde ich sogar nicht davon ausgehen. Mhm. Also halt zumindest für die, im Regelfall so einfach.
1: Ja. Ja, vielleicht so allgemein zur Supplement-Thematik. Ich meinte, ich hätte letztes Mal irgendwann Supplement-Podcast gemacht. Ja. Richtig. Ähm, ja,
0: wir sind da aber auch halt auch nur auf die was heißt auf Tracing, die Basics? Ja, ja. Mhm eingang weil ja. ich meine so es ist einfach man gibt zu viel es gibt so viele supplements jetzt und das meiste davon hilft dir nichts wenn dein training nicht on point ist dein schlaf mhm. deine ernährung stressmanagement alles genau so, wenn du das nicht on point hast dieses supplement wird dir nicht helfen mhm. das besser zu haben wenn du komplett die ganze Zeit nur gestresst bist hilft dir ashwagandha nicht dass du jetzt viel besseren progress machst weil du keinen stress mehr hast
1: so mhm.
0: das ist halt ja. einfach, ich glaube, es wird <lacht> zu sehr verherrlicht, auch teilweise von der Supplement-Industrie, was es bringen kann. Ja. Oder, oder halt zu sehr ausgeschmückt, weil letztendlich ist, sagen ja auch alle, dass es halt fast nichts bringt. Und ich meine, ich nehme jetzt auch eigentlich nur Basics, kein Melatonin, keine Ashwagandha und so. Und. Oder halt auch nicht irgendwelche anderen crazy Sachen. Und jetzt mein Progress in den letzten zehn Monaten ist ja enorm. Also es muss man ja wirklich sagen, ich bin jetzt genauso schwer wie vor zehn Monaten und das ist halt eine ganz andere Physik. das ist.
1: Ja. Ja, es ist auch so mein Take dazu. Man darf nie vergessen, hinter Supplements steckt die Supplement Industrie. Die Supplement Industrie ist, ein, ist eine Industrie, da geht es um Millionen, also wirklich multiple Millionen. Wenn man wenn wenn jeder Mensch wüsste, was E-Sinn für einen Umsatz macht, da. Würden einem die Augen rausfliegen. Also das sind extreme Numbers. Und ja. dementsprechend darf man nie vergessen, die haben alles auch, oder die haben sehr, sehr große Interessen, also auch was, was eben das Marketing und finanzielle Aspekte angeht. Und es wird nicht so sein, dass die einfach nur das Beste für die Athleten und Athletinnen wollen, sondern die denken in erster Linie vor allem auch ans Geld und die werden neue Supplements herausbringen, die vielleicht eben, wie Lerner gesagt hat, für 0,01% der, der Bevölkerung irgendwas bringen und für den Rest überhaupt nichts und werden sie trotzdem anpreisen, als wären sie ein absoluter Gamechanger und das wird immer so bleiben und darum denke ich auch, fährt man mit den Basics sehr, sehr gut, wenn man eine spezifische Problemstellung hat, kann man gewisse Supplements ausprobieren, bringt es was, bringt es nichts, dann Feedback ziehen und dann wieder weglassen, wenn es nichts bringt. Also, ja. das ist so mein Take.
0: Weil man da halt auch sagen muss jetzt, zu dem Umsatz, du hast halt ISN, soweit ich weiß, ist ja jetzt auf jeden Fall eine Firma, wo Investoren dahinter stehen.
1: Mhm.
0: Und die wollen dann halt auch maximalen Umsatz. Deswegen gibt es ja. ja auch 50.000 ray und Geschmäcker und alles andere. Mhm. So, das ja. hast du ja eigentlich bei jeder großen Firma, dass du, du hast enorm viele Produkte mhm. und halt in enorm vielen Sachen und halt auch einfach Sachen, die brauchst du einfach nicht so, aber die werden verkauft, weil das Ziel ist, maximalen Umsatz zu generieren. Ja. Ist ja irgendwo auch okay, aber ich finde halt, das kommt halt immer noch an, wie man es anpreist.
1: Gutes Beispiel, Athlete Stack von ESN. Also, wenn ihr dort mal die Dosierungen anschaut, das das ist die so, wo, wo komme ich hin, wenn ich sieben Kapseln von dem nehme? Bist du überhaupt nicht in der Nähe von dem, was du eigentlich sein willst? Das ja. ist wirklich crazy. Und die preisen das ja so gewissermaßen als, als Compound-Produkt an, du brauchst nur das und dann hast du alles, aber stimmt halt nicht.
0: Müssen wir aufpassen, dass wir keine Anzeige bekommen oder sowas. <lacht> ja. <lacht> Weiß,
1: schon
0: weißt schwierig. du, wie das bei dem jetzt von Ivo ist, was die jetzt rausgebracht hatten?
1: Nein, habe ich mich also, gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich auch nicht,
0: weil es, ich würde es ich halt nicht kaufen, aber ähm, ja, ich auch weil nicht. es mir zu teuer ist und es mhm. halt einfach zu wenig bringt. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> Gut. Ja. Dann, das wäre es eigentlich gewesen. Wie ist das mit den Fragen? Gut, dann würde ich sagen, könnten wir jetzt noch mal auf den Coaching-Prozess eingehen. Haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, denke ich. Ähm, ja, ist die Frage, wo wollen wir da anfangen? Ähm, am Anfang. Wir, <lacht> am Anfang, ja, dann, <lacht> keine Ahnung. Also vielleicht könntest du ja erst mal erzählen, warum du dir oder wie du dir Coach gesucht hast, Erik. Ja. Und dann ich einfach ganz kurz anschneiden und dann, ähm, dass wir dann quasi einfach so von da bis jetzt und zukunftstechnisch reinspringen.
2: Ja, also ich hatte eigentlich ganz am Anfang die Idee gehabt, also letztes Jahr im Frühjahr, dass ich einfach mal 2022 starte. <lacht> so Und so bin ich dann auch in, ins Coaching gegangen, also, also ins, in den Application Call <lacht> zum Bela und zum Rahman und zum Toni. nee. Doch, doch, der Toni war, war, nicht, da, der Toni war ja, nicht dabei. Nur war
1: nur Ramon und ich.
2: Ja. Und da habt ihr dann gesagt, dass das nicht so, also dass ihr, glaube ich, keine Kapazitäten habt oder so für 2022 und das auch vielleicht nicht so die wildeste Idee ist.
0: So war das, ne? Mhm. Ach, ja auch eine sehr knackige Prep dann gewesen muss man ja sagen so ne?
1: Ja, also ähm. ich denke, wenn wenn man da allgemein halt schnell kurz ein paar paar Worte dazu verlieren wird, es wird nie optimal sein, wenn du im April oder im März zu einem Coach kommst und sagst, ich will dieses Jahr preppen, weil <lacht> Du beginnst halt dann eigentlich direkt mit der Prep, musst je nach Body Composition auch sehr aggressiv vorgehen, etc. etc. Und es ist immer, wirklich immer von großem Vorteil, wenn du den Coach schon etwas früher suchst. Das müssen keine fünf Jahre vorher sein, ähm, aber so als Richtwert ein Jahr vor der Show ist schon sehr, sehr sinnvoll. Ja,
2: das hat mir auch gemerkt. Also wir haben uns ja jetzt richtig gut schon eingespielt, jetzt über das Jahr. Ja. Und wenn wir dann. Denken, dass wir dann erst nächstes Jahr, also noch ein Jahr Zeit haben. Mhm.
1: Ja, und, der, und ich denke, gerade jetzt bei dir, wenn man zurückschaut, ich meine, du hattest schon eine gute Physik, als du zu uns gekommen bist, gerade aber für das dein Alter. Ja, das aber, komplette Gegenteil noch mal zu jetzt. Ja, also jetzt ja. hast du halt wirklich across the board noch mal einen extremen Progress gemacht. Wir waren, ja. ähm, ich, ich muss kurz deine, deine Sheets aufmachen. Ich weiß nicht mehr, wie schwer du warst, wo du gestartet bist. Ich glaube, 90
2: Kilo habe ich gewogen. Dann war ich eine Woche bei dir und dann habe ich erstmal einen Drop von 2,5 Kilo gehabt auf 87, glaube ich, oder so.
1: Ja, du warst 90. Na, ja, und dann in der ersten Woche einmal 87,6. Ja. Also, wir können davon ausgehen, dass du irgendwo zwischen 87 und 90 Kilo Effective Body Weight warst. Ähm, und eben, du hast dort. Ich weiß noch, wie du ausgesehen hast, du auch. Ja, und ja. dann in, nach der letzten Diät warst du 87 Kilo. Also ja. Ja, minimal weniger und halt extrem viel mehr Muskelmasse einfach. Ja.
2: Und viel weniger
1: Körperfett. Ja. ja. Mhm. Genau. Und da ja, lohnt sich einfach, wirklich diese Zusammenarbeit eher bisschen zu früh zu starten, weil man eben ein eingespieltes Team wird. Du kannst noch den Fokus in verbleibender Aufbauphase ähm, auf, auf gewisse Stellen setzen, die vielleicht bei einem Athleten noch, noch priorisiert werden müssen. Du lernst den ganzen Prozess kennen des Coachings. Ähm, zum Beispiel jetzt die beiden Jungs, die haben, glaube ich, noch nie ein Check-in gemisst. Also da wirst du einfach reinkommen und dann, dann, dann läuft der Lachs. So, dann, dann ist das Ganze intuitiv und das wird halt auch eine Prep extrem, extrem enhancen.
2: Mein Check-in ist immer das Geilste, dann noch als ob das gemisst wird. ne?
1: Ja, es ja. gibt Leute, die müssen die checken. Ich sag's dir. Auch wenn Schande, du nicht glaubst. Wollen
0: ja. wir jetzt erstmal bei mir auch vor Anfang machen oder wollen wir ja, mal durch? Ja, klar. Dann machen wir ja, Dann kann man sagen, ich bin jetzt vor zehn Monaten ins Coaching bei Wähler. Hab zu dem Zeitpunkt dreieinhalb Jahre schon trainiert. Muss man dazu sagen, wenn man sich aber meine Physik anguckt. Und dann man einem sagen will, dass es dreieinhalb Jahre Training ist und eigentlich nur mit Pause kurz über Corona. Ähm, also halt auch nicht die ganze Zeit, nur ein kurzer Teil davon. Vielleicht vier, fünf Monate. Das ist natürlich auch schon ein langer Zeitraum, aber ja. Ähm, und man jetzt anguckt, was in den letzten zehn Monaten passiert ist, ist gefühlt genauso viel gegangen wie in den letzten, wie in den dreieinhalb Jahren davor. Mhm. Wenn nicht sogar mehr. Ähm, ich denke, ich kam doch einfach aus dem Punkt. Ich hatte keine Objektivität für meine Physik. Und es war immer nur ein Auf- und Ab von Diät und Cut. So, und das ist halt jetzt einfach genommen worden. Mhm. Und letztendlich bin ich ja auch in die. Es heißt Erwartungshaltung ins Coaching, aber mit dem Ziel eigentlich, dass ich 225 auf die Stage möchte. Was ja jetzt auch erstmal noch so festgesetzt ist. Ich denke, es ist auch realistisch, dass ich mit einem Paket kommen werde.
2: Das ist ja oft so, Bela.
1: Aha, ich verstehe.
0: Ja, ich bin wieder weg. Das, ist, weil, das Ding ist, das Internet ist immer am reinschreißen, sobald wir den Podcast aufnehmen.
1: <lacht> Lennart bricht komplett wegen dem Wind. Ja, also du okay. warst bei... Ja.
0: Gut, ich war bei, äh, dass ich ja eigentlich quasi den Plan ab 2025 ja, genau. Und ich denke, es ist auch realistisch, dass ich 2025 zumindest mit einem Competitive-Paket kommen kann. Mhm. wo man sagen kann, man ist jetzt, was du auch gesagt hast, ich will nicht auf die Stage gehen und sehen dann aus wie der, man geht drauf und man sieht direkt, der wird die letzte so. Mhm. Das ist halt nicht mein Ziel. Dann mhm. warte ich lieber noch ein zwei Jahre und starte nicht mehr als Junior, weil man muss auch sagen, zu 25 wäre ich noch Junior, mhm. ähm, ist dann aber nicht so entscheidend, was ich als Junior starte, wie dass ich mit einem Competitive Paket komme für mich. So, ja. weil letztendlich bringt oder es ist ein extremer Zeit, die das eine Prep beansprucht und halt auch mit deinem Hormonus hat und allem was dazu kommt. Und das alles in Kauf zu nehmen für ein Paket, mit dem ich selber nicht zufrieden bin, finde ich halt oder möchte ich nicht. Ja, natürlich. Sagen wir so, aber wenn man sich jetzt halt auch meine Physikbilder anguckt, ähm, ich will jetzt mal, ich bin jetzt zu lowest rate in außer Diät. Das haben wir 9 Kilo ungefähr. Schwerer, ich glaube, es war bei 77 irgendwas. Das Low Straton. Ähm, ich
1: kann das nachschauen.
0: Das war ich glaube 16.09. oder
1: 17.09. Ja, 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 ja. 78, 77, 4 war der 17.09.
0: Ja, genau, alles noch. Weil das war nämlich genau der Tag, wo wir in Auffolge geschenkt sind. Noch an dem Tag, okay. Also, der,
2: ich, der Lennon hat einfach
0: seinen ganzen Sheets im Kopf. Jeden ja, Tag? also wenn man überlegt, ich bin jetzt <lacht> ungefähr 9 Kilo schwerer. So. Ähm, und wenn man sich jetzt auch mal meine Physikbilder anguckt, würde ich sagen, ich habe gar nicht so viel Bodyfat gegaint. Also jetzt im Verhältnis checken bilder vielleicht, aber auf ich weiß es nicht. Also ich würde halt sagen, es ist nicht so viel Bodyfett gegangen. Und ich würde sagen, ich würde jetzt mal, dass halt schon sehr viel gegangen ist für zehn monate an muskelmasse wenn man hat überlegt dass ich davon auch drei monate kommt in der diät war die auch echt bodenlos war von den makros muss man halt ich meine ich hatte 2000 kalorien also 200 Carbs, 210 proteins und 50 Fats. so und das mhm. halt über zwölf wochen mit dir und zwei wochen schon davor mhm. mit ein bisschen anderen makros
1: mhm.
0: so ja das ist halt also es war nötig Einfach mich so runter zu pushen, aber da, ich, bezwe da ist, ich bezweifle, dass da großartig was an Muskelmasse dazugekommen
1: ist. Ich denke trotzdem, dass wir einen gewissen äh, Fortschritt schon in der Diät gemacht haben werden. Einfach durch die neuen Reize, durch ja. ähm, halt besseres Training. Denn wenn ich jetzt auf so diese Zeit zurückschaue, also wir haben ja vor einigen Wochen jetzt ein neues Programming bei Leonard implementiert. Und wenn ich an das Programming zuvor zurückdenke, muss ich auch sagen, dass ich als Coach bei Athleten, die noch nicht so erfahren sind, sehr, sehr oft einen Approach wähle, hat wirklich erstmal einen relativen Basic Programming zu machen und einfach den Fokus darauf zu setzen, die Bewegungskompetenz wirklich zu erlernen. Und da haben wir ja auch einen großen Fokus darauf gesetzt. Wir hatten zwar die ersten Monate nicht so viele Möglichkeiten für Videoaustausch aufgrund ja, einer Gym-Situation. Aber ähm, sobald das dann geregelt war, hast du ja sehr, sehr viele Videos geschickt und wir haben sehr, sehr viele ist, Videos ja. ausgetauscht und da hat deine Trainingsqualität einfach auch, also die skyrocket gegangen und das hat halt einen Einfluss, den darf man nicht unterschätzen, also das ist wirklich ja. extrem, wie viel dass die Trainingsqualität halt dann auch vom effektiven Progress pro, Progress ausmacht. Also weil, wenn du gut trainieren kannst, wirst du einfach deutlich mehr Progress machen, als wenn du, wenn du deine Muskeln nicht triffst, wenn du schlecht trainierst in diesem Sinne. Wenn man, wenn man schlecht und gut so äh, Black-and-White-Thinking machen will. Und darum, denke ich, haben wir dort einfach vor allem eine solide Grundlage gesetzt, haben mit diesem Cut halt dich auch, wie du gesagt hast, schon relativ gepusht, würde ich sagen. Also es war auch wahrscheinlich für dich oder es war für dich nicht immer so äh, ein Kindergeburtstag und so ultra angenehm. Aber das hat, dich, das hat dich irgendwo durch auch geformt, weil du musstest diese Challenge quasi absolvieren, du musstest diese Challenge bestehen und ich würde sagen, das hast du gut gemacht und das hat dich jetzt für den Aufbau auch sehr gut geprimed, denn deine Body Composition war halt relativ lean. Du hast jetzt einen sehr langen Runway, wir sind jetzt wie gesagt seit September, Mitte September im Aufbau, das sind schon mal gute sieben Monate jetzt, roundabout und ich denke nicht, dass wir den demnächst beenden müssen, weil deine ähm, deine Hungerlevels sind noch extrem stabil, also du hast ja jetzt noch Hunger im Aufbau. Ja, ähm, es du ist halt
0: wirklich bodenlos. Also ja. teilweise war es echt schon schlimm, mhm. so mit dem Hunger, muss man echt sagen. Wir Aber mussten auch mal unseren Call beenden, weil du Hunger hattest. Ja, das ist ja wirklich so. Wir hatten einen Call und ich hatte so Hunger im Aufbau, dass ich einfach Magenschmerzen des Todes hatte und dann musste ich daraus, aber es ist halt, das kommt halt dann immer an Tagen, wo ich arbeiten muss und mein Meal Timing einfach aufgrund der Arbeit nicht perfekt ist. Mhm. Und dann habe ich sofort Hunger. Wenn mein mir Timing on Point ist, dann passt es voll. Aber dadurch, dass ich halt eine Arbeit habe, wo ich das nicht selber entscheiden kann und das auch nicht geregelt ist mit den Pausenzeiten, weil es keine festen Pausenzeiten gibt, ähm, ist es halt einfach, hängt vom Tag ab. So. Mhm.
1: Deswegen. Ja. Aber ja also ich würde zu so sagen das ist so was wir bei dir bis jetzt gemacht haben in, in den ersten Monaten wie gesagt zuerst eine Diät Bodyfat Levels ähm, relativ tief pushen um halt eben dann diese Ausgangslage zu haben für den kommenden Aufbau danach Basics genäht da muss man Leonard auch ein großes Kompliment machen der ist ins Coaching gekommen ähm, und hat sich benommen wie ein Athlet der schon zehn Jahre trainiert so also der hat seine Makros gehittet ohne Wenn und Aber, der hat geschlafen wie ein Baby, der hat alles umgesetzt, immer und immer wieder. Und das, das potenziert dann natürlich auch den Hebel, den man als Coach hat, das ist ganz klar. Dementsprechend denke ich, war das so der Fokus jetzt von, von der initialen Phase des Coachings, haben eine gute Bewegungsqualität, eine be gute Bewegungskompetenz bilden können und werden jetzt durch das neue Programming, denke ich, nochmal einen guten Schub nach vorne nehmen, gerade auch im Oberkörper den Beinen sowieso.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, dass da das Programming, das gefällt ich, dir ja auch ganz gut. Ja, ich sagen.
0: aber ich muss, ja, hatte, ich bin ja schon check ein bisschen drauf eingegangen mhm. mit dem Thema Gym. Und wenn ich in dem Gym filmen darf, wird das tatsächlich jetzt auch nächste Woche in Angriff genommen. Das muss ich nicht so erklären. Mhm. Weil ihr muss sagen, ich bin jetzt im Gym. Was für Quads ist es enorm geil kann man nichts gegen sagen so das ist das beste gym was es bei mir in einem umkreis von 60 kilometer oder so gibt muss für halt alles eigentlich aber ich fahre halt im monat nur fürs training 1000 kilometer okay. so dementsprechend ist der plan das jetzt zu reduzieren und ähm, ja mal gucken so, um also, wechselst du jetzt schon wieder
2: das Fitnessstudio oder wie nee, sieht nee, das aus?
0: Also, Plan ist, wenn ich in dem Gym filmen darf, ähm, wie heißt es, dass ich Push Full Body und Legs weiter da trainiere, wo ich jetzt trainiere, weil es einfach keinen Gym gibt mit der Ausstattung und meine Quads müssen wachsen. Ähm, und es einfach, ich komme mit, mit einem freien Squad und einer Smith Squad einfach nicht, kriege ich nicht so. Gut hin und macht mir auch einfach keinen richtigen Spaß wie jetzt eine Pendulum oder eine hexport ähm, und dementsprechend wird das einfach so beibehalten und der Rest wird dann wahrscheinlich auf ein anderes schon gelegt, ähm, was aber auch ziemlich cooles Equipment hat. Also, das hätte Full Hammer ähm, alles und
1: ja, safe. Also, habe ich dir auch schon checken gesagt, es gibt immer eine Möglichkeit. Also, wenn das für dich dein Alltag um, um 50 prozent erleichtert dann dann werden wir dort ganz sicher einen weg finden Und ich denke das ist allgemein etwas für all die leute die zuhören so man muss sich das leben nicht unnötig kompliziert machen also auch wenn halt vielleicht eine veränderung durch durch eine veränderung halt danach ansteht ähm, es gibt immer einen weg das ganze zum zum laufen zu bringen und äh, das muss man sich bewusst sein das leben muss nicht komplizierter sein als es, es schon ist ähm, wir haben genügend Probleme, da müssen wir sie uns nicht noch selber hervorrufen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ähm, wäre es das mal so ein bisschen zu Lernarts Prozess bis jetzt und auch äh, in der nächsten Zukunft noch gewesen. Eben werden jetzt noch den Aufbau weiterziehen, solange es geht, so viel Muskelmasse wieder wie es geht. Und dann würde ich sagen, switchen wir nochmal zu Erik. Ähm, Erik. Was haben wir bei dir gemacht? Willst du erzählen?
2: Was haben wir gemacht? Wir haben, wir sind, wir haben eigentlich den ganz auch einen Basic-Plan gemacht. Ne? Mhm. Am Anfang direkt Pull-Push-Legs-Pause. Mhm. Haben wir dann gepusht, bis ich mal den Vorschlag gebracht habe ähm, für eine, für eine tages Rotation, also wo ich jeden Tag. Das war, dass du die Schule begonnen hast, oder? Ja, genau, weil ich dann. Quasi die Pausentage, wir hatten ja immer zwei Pausentage in der Woche, äh, unter der Woche hatten, dass ich quasi Freitag, Samstag, Sonntag immer komplett durchpushen konnte und dann Montag direkt mit einer schönen Pause rein bin. Das hat enorm geholfen, aber jetzt haben wir auch eine zwei Days On und One Day off Rotation, die richtig eigentlich auch perfekt passt, weil dann halt einfach öfters eine Pause ist, wo du Schuhzeug machen kannst oder die anderen Dinge erledigen kannst.
1: Ja. ja, und das war so bei, bei dir, trainingstechnisch, würde ich auch sagen, waren wir am Anfang relativ basic unterwegs, haben jetzt immer mehr auch so ein bisschen fancy Movements reingenommen, das halt auch immer mehr noch auf, auf dich individualisiert, ähm, sind jetzt mit Quad, Triceps, Backfocus unterwegs, würde ich sagen.
2: Ich brauch mehr Triceps. Ich
1: sehe die ganze Zeit hier in der Kamera. Ja. Also du musst ein Hoodie anziehen. Du musst ein Hoodie anziehen, das, das befreit dich von allen Sorgen. Das, ähm, das Das war so trainingstechnisch so ein bisschen der Weg von, von Erik. Wir haben auch zuerst einfach mal gut gepusht im Aufbau, bis es nicht mehr ging. Ähm, bis vor allem auch so die Rahmenbedingungen nicht mehr gelaufen sind. Ich denke, das war so der Hauptfaktor, warum wir den Aufbau dann an diesem Punkt beendet haben. Also Erik hatte extrem Probleme mit der Nahrungsaufnahme, wenn man so sagen will. Äh, mit so, das dem... war wirklich nur Nahrungsaufnahme. Ja. Ich finde es halt
0: auch so geil, als du mir das erzählt hast, deswegen ich es auch immer gerade so lustig finde, was du einfach gemacht hast, um deine Kelz reinzukriegen. Es... Ja.
2: Ich habe das dir ja dann erzählt in dem Check-in und am nächsten Tag hast du dann die Diät begonnen, als du das gehört hattest, glaube ich. Ja. Ja. Mit denen, äh, als ich meine Olivenöl-Shots mir reingehauen habe. Oder ja. meine Walnüsse. Ge hinter geschluckt haben,
1: ohne zu kauen. Ja, ja Erik hat ja wirklich geht. einfach alles gemacht. Auch Dinge, die nicht mehr so sinnvoll sind. Und <lacht> eben als ich dann das Ganze gehört habe, haben wir direkt die Diät gestartet. relativ ja. aggressiv. Ja, haben dann auch gut Gewicht verloren, gute Physik erreichen können, denke ich, auch gute Erfahrungen machen können für die PrEP nächstes Jahr. Wir wissen jetzt ungefähr so, wo deine... Deine Makros sind, wo du gut Gewicht verlierst, was ähm, also du deine Rate of Loss ist mit, mit gewissen Makros, die ja, darum schüttelt Leonard im Kopf, äh, immer noch relativ ja. hoch sind. Leonards Aufbau, Aufbau
0: Makros. <lacht> ja. Und zur Zeit
2: sind die auch nicht mehr so hoch, deswegen heißt ich ja auch Mr. Low Carb. Was, nur noch 600 oder wie viel hast du? Ne, weniger, ah, 570 so. an mir. Mhm. Obwohl wir schon mal wir haben schon mal mit 750 Carbs auch schon mal rumhantiert, ganz am Anfang. Ne? Mhm.
1: Ja, aber momentan braucht es halt nicht mehr. Dann ja. Ja, werden wir das Ganze sicher nicht erhöhen. Ja, auf jeden Fall okay. das so, der, der Prozess von Erik haben die jetzt, wie gesagt, ein Programming gemacht, was noch etwas deutlich schwächenspezifischer ist, würde ich sagen, auch bei mhm. dir hat auch mit dem Hintergedanken, dass wir jetzt ähm, ja, auf, eine, auf eine PrEP zu fahren, wir werden jetzt die nächsten Monate so handhaben, dass wir weiterhin aufbauen, schauen werden, wie sich die Physik entwickelt, ob wir einen Pre Pre-Prep-Cut brauchen oder nicht, je nachdem, äh, denke ich, wie dann die Physik so August, September aussehen wird werden wir das relativ gut äh, handhaben können beziehungsweise relativ gut äh, rausarbeiten können. Wenn wir den pre, -Pre -Cut, cut dort äh, Stand jetzt nicht brauchen, werden wir auch die Rate of Gain ein bisschen reduzieren, damit wir einfach nicht mehr zu viel Fett äh, zunehmen. Und dann 2024 eine smooth Prep hinlegen. Das wird das Ziel sein. wild. Sehr.
0: Das wird Sehr. safe geil Sehr safe, safe. Ich werde auch so zu allen Wettkampf hinfahren oder mitfahren. Ja, das ist
1: <lacht> safe, safe, safe. Ja, das wird sehr cool, denke ich auch. Und ja. wie, wie ich Lennart schon geschrieben habe, wenn ihr dann äh, vor Prep start, kommt ihr mal noch vorbei in der Schweiz. Dann machen wir einen ja. Live-Form-Check. Wir bleiben gleich in der Schweiz. Und dann machen wir uns eine gute Zeit. Safe.
0: Ja. Ja. Auf
1: jeden ja. Fall. Gut, gut. Ja, ist das ist
0: eine Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist, okay. wenn wir über das Pro Programming geredet haben im Kopf gefallen ist, wo Erik mit der sieben Tages Rotation, wo ich eine Frage an dich hatte, Peter, hast du viele Athleten, die auf sieben Tage zweimal Beine trainieren können, regenerativ? Ja. Gut, weil das ist einfach nur so ein Punkt, der mich interessiert, weil ich muss sagen, jetzt, also ich hatte ja eine acht ähm, Tages Rotation mhm. gehabt, jetzt habe ich neun Tage und bis jetzt gefällt es mir auch viel besser mit den neun Tagen, vor allem für meine Quads ähm, und meine Hams, ist es wirklich Davor war es ja immer, ich habe regeneriert auf die Sessions, aber gerade so. Mhm. Und jetzt ist es halt enorm besser. Und man muss halt auch sagen: Mein Programming oder auch das von Erik, wenn du das jemandem anderen zeigst, der wird halt das oder dem das gibst, der wird damit wahrscheinlich keinen Erfolg erzielen oder nicht so große. allem mhm. nicht mit der Intensität, weil ich meine, was du mir ein Rückenvolumen geprogrammt hast, ist schon. Ne, ich
2: genauso. Ich
0: <lacht> ja. mache nur noch Rücken gefühlt. Aber ich muss sagen, ich verkrafte es und ja. meine Quads gefühlt sind so zufrieden mit dem, was bisschen, was wir jetzt machen. Oder es heißt ein bisschen, aber es sind halt nicht mehr, oder ist nicht mehr, mehr so viel wie vorher, weil wir jetzt ja auch noch einen Lag Day haben. Und ich habe das Gefühl, ich mache einfach noch mehr Progress, allein jetzt mit der Pendulum, wo ich 10 Kilo im Top- mhm. und backoff mitten set mit einer Pause reingepackt habe, ist halt schon... Mhm.
1: Ja, ich schau mir gerade hier nochmal dein, dein uh, Programming an, Lennart. Der Pull Day ist schon Brett.
0: Ich glaube, der hat 27 Sätze, ne? Äh,
1: 24.
0: Ir irgendein Tag hat 27 auf jeden Fall.
1: Sex, Upper hat 26. Ja, Upper ist dann ist der, das Training mit den meisten Sätzen mit 26. Ja, ja für die habe ich
0: gestern, aber der hat gar nicht so lange gebraucht. Ahnung, ja, aber ich das finde das halt, einen
1: oberkörper Oberkörpertag zu strukturieren, ist auch immer relativ schwer. Dort bist du einfach so schnell bei vielen Sätzen, da kommst du fast nicht drum herum. Ich habe auch äh, ja bei einem Pull Day 27 Sätze. Mhm.
0: Es ja. ist ja aber auch, ich finde es okay, man muss einfach, wenn man vorher viel mit zwei Straight Sets oder Top- und Backoff-Sets gearbeitet hat, man mhm. muss einfach im Kopf so umschalten. Ja. und ich bin jetzt noch nicht an dem punkt wo es 100 funktioniert aber es ist schon viel besser als in der Introwoche woche mhm. vor zwei wochen und ich glaube wenn man da wenn wir jetzt mal den ersten mir so durch haben und dann den zweiten starten dass es dann halt immer besser wird Weil man muss einfach sich wieder daran gewöhnen dass man viel mehr fokus braucht und vor allem wenn ihr jetzt halt irgendwie vier Supersätze seitdem habe so ne? mhm. das hatte ich davor nicht man muss einfach ein bisschen reinkommen und dann ist es voll in ordnung
1: mhm.
0: So, man muss ja halt, das ist halt einfach Gewohnheitssache, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber eben so, das ist auch eine Entwicklung von mir als Coach so, dass ich nicht weggekommen bin, aber dass ich halt auch wieder mehr, ich sage mal, Offenheit in diesem Sinne habe, auch mal eben drei Sätze, vier Sätze von der Übung zu programmen. Und dafür eine Übung weniger halt. Weil, ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist schon... Oder kann schon auch sehr, sehr sinnvoll sein, weil früher habe ich oftmals einfach dann per Top und Backoff satz programmiert und dann noch mal eine andere Übung. Aber wenn halt eine Übung hast, die super funktioniert, ähm, die auch sehr, sehr sinnvoll ist in diesem Sinne, dann ballst du dort halt mal drei, vier Sätze weg. Mal schauen, was passiert. Wenn du es regenerieren kannst, passt.
0: <lacht> ja, oder man macht, ich habe ja jetzt, also meine seite sind ja jetzt auch ziemlich stark im Fokus, würde ich behaupten, mit meinem Programming. Und ich habe halt einfach wirklich wenn man in als drei Sätze zählt, habe ich 13 Sätze Seite jetzt, glaube ich.
1: Nein, nein. Du hast schon mal 16 Sätze ähm, in einer ohne... Session gemacht? Aha. Nein, nein, auf die auf die neun Tage. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht bin ich ja auch falsch.
0: Ich habe 1, 2, 8, nee, ich habe die... 12 Sätze Seite jetzt in einer Session.
1: Ja, ah, richtig und richtig. Aber, aber ja, davon, ja. davon sind vier Supersätze, muss man sagen. Ja, also ja. Es ist dann, dann auch immer die Frage, wie man das zählen will oder zählen soll. Ja, also ja aber gut. bis jetzt würde ich sagen, läuft es gut. Wir werden da sicher noch äh, einiges an Feintuning betreiben müssen. Das ist ganz klar. Aber ich bin sehr gespannt, wo der Progress hingehen wird in den nächsten Wochen. Jetzt auf jeden Fall.
2: Ja. Na naja, Feintuning wird ja immer gemacht im Coaching. So ja.
0: Ja, es, es ist ja auch 1-1-Coaching, das ist ja quasi das, was das ausmacht, dass du dauerhaft alles, was, oder an alle Änderungen, passt du das Coaching ja dauerhaft
1: an. Mhm. Ja, safe. Also, das ist ja auch das ja. Ziel. Also ihr seht ja, Lennart und Erik haben nicht den gleichen Plan. So. <lacht> ja. weil, weil es ist halt eben One-to-One-Coaching, so es ist ein individuelles Coaching, wo halt eben auch auf das vor allem eingegangen wird. Also, das ist auch der Anspruch daran, dass man eben aus jedem Athleten das für, für den Athleten oder die Athleten Beste rausholt. Und dementsprechend ja, wird, wird sich das auch immer so beibehalten. So. Und eben Feintuning wird immer gemacht werden. Es wird immer geschaut, dass wir eben von Woche zu Woche unter den momentanen Umständen den maximalen Progress rausholen können. Das ist so meine Devise. Gut. Yes?
0: war jetzt eigentlich, oder können die Folge jetzt auch beenden. War auf jeden Fall absolut gut. War eine ziemlich coole Folge. Auf jeden Fall, danke für deine Zeit, Bela. Sehr ja. gerne. Vielen, 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 Dank. Wenn die Menschen dich finden wollen, wo finden sie dich?
1: Die finden mich auf Instagram unter dem Handel Bela-Ledergerber. Aber wahrscheinlich reicht schon, wenn sie Bela eingeben. gibt nicht so ja, viele ich, Belas auf der Welt, glaube ich.
0: Das stimmt. Ich, <lacht> ich habe das noch nie gehört. Ja, ich ich habe also. von einem Schulfreund von mir, der Puder heißt auch Bela.
1: Ja? Ja. Krass. Ich kenne niemanden, ähm. der Bela heißt. Außer den Fußballkommentator aus Deutschland. Ja. Bela Reti. Kennt ihr den? Nee, Kennt ihr nicht?
0: Ja, ich bin Fußball überhaupt nicht drin.
1: Ich glaube, ich auch ein bisschen alter Hase, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: So also, ja, ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken, dass man dann auch direkt auf den Link klicken kann. Safe. Genau, ansonsten Gut. würden wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen. Wie auch schon beim letzten Mal festgestellt, wir sind irgendwie überall. Also nicht nur auf Spotify, Apple Podcast und YouTube, sondern auf Google Podcast, Samsung so. Podcast und allem anderen Kram, den es da noch gibt. Ihr seid da tatsächlich auch mit einem bestimmten Brandcast. Keine Ahnung, ob ihr das wusstet.
1: Nein. <lacht> ähm, ich weiß nur genau. von Apple Podcast und, und Spotify und YouTube.
0: Ja, das muss, haben wir auch gedacht.
2: Dass wir dann
1: los sind. Okay.
0: Genau. Wir ähm, wir uns auf jeden Fall über eine Wertung freuen oder über einen Share in der Story. Genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch oder besser gesagt Bier. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Yes. yes. Peace out. Peace out.